0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi segundo podcast. Estoy súper emocionada porque hoy vamos a estar hablando acerca de la importancia de las metas y cómo lograrlas. Eso es un tema que a mí me encanta porque tengo años ya llevando emprendedores y guiando emprendedores y una de las cosas que me he dado cuenta es que no solo muchas veces no nos ponemos metas para poder lograrlas y hacerlas de una manera súper efectiva, sino que... Cómo las emociones nos detienen al momento de hacerlo Y hoy quiero eh, que podamos como caer en conciencia de esto Hoy quiero que podamos entender muchas veces Por qué no solo no nos ponemos las emociones Qué es lo que está pasando cuando empezamos a emprender Qué emociones hay, por qué no nos permiten lograr esas metas Entonces de eso vamos a estar hablando en el podcast de hoy Ok, un punto importantísimo, y bueno, como ustedes ya lo saben, para los que nos están viendo por video en YouTube y para los que nos están escuchando, yo siempre tengo mis notas porque me gusta que nada se me olvide cuando voy a hablar con ustedes, así que si me ven leyendo, es que obviamente planifique todo lo que vamos a estar hablando hoy. Y es que la gran mayoría de las personas utilizan como parámetro de referencia cuánta plata hay, cuánta plata estoy ganando, y a veces cuando nosotros estamos emprendiendo y ese es el único parámetro que nosotros tenemos para poder guiar y para poder medir, es complicado porque el crecimiento personal y el logro quedan en un segundo plano, porque entendemos que la meta principal tiene que ser el dinero, siempre tenemos que pensar, siempre estamos como pensando en eso y dejamos como segundo plano totalmente toda la parte del de crecimiento. Y la realidad es que, si tú empiezas a tener comodidad financiera y dejas de lado la parte del crecimiento, entonces eh, ahí es donde, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado. Ah, porque también estamos aquí en vivo en Instagram, así que sí. Si sí, para la próxima pues quieres seguirme por mis redes sociales, arrobaidehidalgo, pues puedes hacerlo porque por aquí hago los en vivos de mis podcasts para que me puedan preguntar cualquier cosa cuando estamos en vivo. Y... Eh, ¿Qué pasa? Cuando nosotros dejamos hacer esto, empezamos a vivir en un estancamiento. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso alguna vez. Empiezas a tener buen dinero y de repente algo sucede que uno se estanca en esa cifra, se estanca en eso. Y algo que a mí me ha ayudado muchísimo mi esposo durante todos estos años es que él siempre me dice la solución es ganar más. La solución es ganar más. Y siempre me tiene pensando cómo gano más y entender qué tengo que crecer, qué crecer yo para poder ganar esa cifra mayor que quiero ganar. Entonces, emprender no solamente se trata de dinero, de plata, de cuánto voy a hacer, se trata de que puedas lograr realmente todas las metas que tienes en tu vida que no necesariamente tienen que ver con dinero. Y entonces ahí es donde yo quiero llegar. O sea, ¿cuántas veces nos hemos preguntado mis metas? Cuando nos ponemos las metas de los negocios, cuando nos ponemos las metas de vida, pero como ya ustedes saben, yo hablo mucho acerca de los negocios porque es lo que me apasiona y me encanta. Y cuando nos ponemos a hablar sobre esto, ¿cuáles son esas metas? que tú quieres lograr en tu vida que no necesariamente están ligadas con dinero y ahí es la virtud y la grandeza y la belleza de emprender porque cuando tú emprendes tú vas a otras metas y esas otras metas hacen que por consecuencia el dinero llegue entonces va a ser más satisfactorio lograr las metas que tienes en mente y la sensación y el carácter se fortalecen cuando las logras que realmente el dinero que al final vas a ganar hemos escuchado bueno yo no sé si ustedes lo han oído pero a mí me ha pasado miles de veces que me dicen, eh, no es la meta final, sino el recorrido. Y yo me acuerdo que cuando yo comencé a emprender, yo escuchaba esto y decía, no, necesito la plata, si sí, es la meta final, son los mil, dos mil, tres mil, diez mil dólares que me quiero ganar. Pero poco a poco, cuando fui como pasando eh, a otro nivel de conciencia y me fui capacitando y fue entendiendo cómo, cómo era el dinero y cómo realmente podíamos vivir libres a través de las metas, fue entender que los procesos eran altamente valiosos y que no solamente era... Eh, el dinero que iba a ganar el dinero era una consecuencia Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros no, nos enfocamos en las metas que tenemos, hace, que, que tenemos que hacer Hay algo que se fortalece dentro de nosotros y es el carácter El carácter es algo que te va a servir para toda la vida y para toda la eternidad O sea, siempre lo, el carácter que nosotros desarrollemos ante las cosas no van a funcionar Por ejemplo, el jueves tenemos el, el, el taller gratuito por Aprende Inteligente Que es uno de mis emprendimientos sobre cómo podemos convertir en tres pasos, cómo podemos llegar eh, a, a conectar con otras personas. Y mucho de lo que vamos a hablar en este taller es cómo crear carácter al momento de crear contenido. O sea, cómo tú puedes al final entender que tienes que tener un carácter eh, fortalecido al momento de, de querer crear contenido, porque tienes que tener tu identidad clara, tienes que entender qué puede estar sucediendo, qué va a pasar... Tienes que entender eh, que tienes que ser muy puntual con las metas que te pongas, con la organización del contenido, etcétera, etcétera. Igual cuando damos los talleres de inteligencia financiera, es algo que trabajamos mucho porque el carácter es el que te ayuda cuando tú desarrollas un carácter financiero a ahorrar, a no gastar en cualquier cosa, a poder identificar, etcétera. Entonces, cuando tenemos eso por ahí y entendemos eso, tú entiendes que si empiezas a, emprend a emprender y solo estás tomando de parámetro de producción, el dinero, te estás olvidando del logro, de la autoestima, del hecho de que realmente puedes lograrlo. Y esos son puntos que son muy valiosos al momento en el que realmente quieres pasar a emprender. Y que si solo te fijas en la plata, que no es que no es parte de la meta, es una de las metas. Pero muchas veces cometemos el error y terminamos frustrándonos por solo colocar la meta monetaria. Entonces, la meta es lograr la meta. O sea, no el dinero que trae la meta. Cuando tú te pones una, una meta de 10 mil dólares, no es el dinero de la meta. Es que en qué tú te vas a convertir para poder lograr esa meta, para poder llegar hasta allí. Ok, nuestras programaciones en la vida no están hechas para lograrlo. Están hechas para preocuparnos por no lograr las cosas. Y eso es demasiado diferente. Y cuando yo entendí esto, eh, para mí la vida cambió muchísimo porque me di cuenta que siempre que yo me ponía una meta, es más, muchas veces ni siquiera me quería poner las metas por la preocupación que eso me generaba. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso, pero o seré yo la rara. Pero me pasaba muchísimo, decía, no, me voy a poner yo una meta. ¿Y, y, ¿Y qué pasa si no la logro? Y eso era una preocupación para mí que yo decía, mejor no me pongo ninguna meta. Porque para eso fuimos programados, para preocuparnos, para victimizarnos. No estoy hablando ni siquiera de la familia directa, es algo más de la sociedad. Entonces, esto te hace ver en la vida. Si tengo plata, me va bien. Y si no tengo plata, no me va bien. Eso diga, digamos que es como uno de los parámetros que que al final terminamos como adquiriendo en la vida y, a, y la verdad es que pues no puede haber más algo que, que nos destruya más a nivel de metas que eso. Tu valentía, tu seguridad y tu carácter se incrementan no por el dinero que tienes, sino por la vivencia de los logros de las metas cumplidas. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces queremos y, y deseamos desarrollar nuestro carácter cuando la meta se cumpla. Ahí lo vamos a, a probar que lo desarrollamos, cuando al final... Eh, cuando tú ves para atrás y ves los momentos en los que te has sentido más orgulloso, ves los momentos en los que más has podido desarrollar tu ser y tener más resultados, allí es cuando te das cuenta que al final no importaba el dinero final. Sí, por ejemplo, el otro día, les cuento, estaba en un taller de, eh, ¿cómo se llama? De cómo ser speakers, y en el taller yo empiezo a contar que yo una vez anhelé una meta Que era ganarme un viaje para ir a Cancún En una de las compañías que trabajo Que se llama Vision Biz En esta compañía, si tú lograbas una meta Te ibas de viaje a Cancún Y yo empiezo a hablar de todo lo que yo tuve que aprender De todo lo que yo tuve que desarrollar Para, poderme, para poder ganarme eso O sea, cuánto yo lo deseaba y yo hablé, yo empecé a hablar de todo lo que había superado, de todas las cosas que tuve que empezar a pensar, de las cosas que tuve que empezar a accionar, de cómo había que cambiar el mindset, etc. Yo termino de hablar de eso y sigo con la conferencia. Y las personas me empiezan a preguntar, Aide, ¿te ganaste el viaje a Cancún? Y la gente por el chat. Habían como 100 personas conectadas en esa conferencia. Fue bien chévere, ese público fue genial. Es el público de redes de valor. Y los pueden buscar en Instagram, ellos son lo máximo y siempre están haciendo bootcamps. Y nos invitaron como oradoras y ellos preguntaban, te ganaste el viaje, te ganaste el viaje, te ganaste el viaje. Y a mí me da risa porque yo seguía hablando y al rato Lice me dice, "Aide, responde si sí, te ganaste el viaje porque la gente quiere saber. Y yo dije, ay sí, me gané el viaje, fue un viaje increíble. Pero es que eso no fue parte de mi historia. La parte que yo quería contar era todo lo que yo había pasado para poder llegar a ese viaje. Y fíjense que eso fue lo que quedó no solo en mi subconsciente, sino lo que realmente al final yo quería pues, contar. Sí, el viaje fue divertido, formó parte, bueno, obviamente me llenó, un, un recuerdo bellísimo, pero cuando yo conté qué me hacía crecer para poder compartir con ellos una historia, no fue el viaje, o sea, fue cómo yo pensé, cómo yo accioné, qué superé, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vuelvo a leerles la cita porque me parece importante. Tu valentía, tu seguridad y tu carácter, tu valentía, o sea, imagínense eso, ¿Cómo podemos ser más valientes? ¿Cómo podemos tener más seguridad? Hablamos hoy en día en redes sociales muchísimo de, del amor propio, estamos hablando de un montón de cosas y al final nuestra seguridad, nuestra valentía, nuestro carácter lo logramos realmente desarrollar cuando entendemos que eh, no, por, no por un dinero que tenemos, eso no va a hacer que nuestra valentía, que nuestra seguridad crezcan, sino por la vivencia de los logros y las metas cumplidas. Cuando tú vives ese proceso de crecimiento que realmente en mi caso yo lo he experimentado al vale emprender, es increíble como realmente las cosas pueden empezar a suceder. Entonces, eh, la vida en sí, o sea, la vida que nosotros tenemos y que estamos progresando, en mi caso, yo la he convertido en una meta. O sea, mi vida es metas por doquier, siempre, hasta en lo más pequeño. Hay metas, obviamente, pues que no escribo, no les voy a decir que todas las metas las tengo en un mapa de los sueños pegado al lado de mi cama con fecha de identificación, hora, pero sí es como que las, hay muchas que tengo en mi cabeza, las más importantes sí las tengo, así como les acabo de decir, pero hay muchas que tengo en mi cabeza y, y algo que yo me pregunté fue cómo yo podía dividir mis metas, porque las metas son todo, entonces cómo las divido para que de verdad puedan ser algo que se sostengan y yo las dividí en cuatro, las metas espirituales, las metas emocionales, las metas sociales y las metas de, de mi matrimonio. Y cuando divido eso, empiezo a, a, bueno, a llenar literal muchos aspectos de mi vida. Si tú capaz, escuchándome, piensas, ah, no, ya va, faltó esta meta, está genial, apúntala. Y empieza realmente a, a aterrizar las metas que tú quisieras trabajar en ese sector de tu vida. Entonces, todo lo que visualiza son ideas, son deseos y no son palpables. No los puedes ver en un plano físico, solo se ven en un plano espiritual. El otro día justamente <coughs> hablaba de que cómo podíamos ser más creativos en redes sociales, y una persona en el live, yo le digo que cuando las ideas están en un plano intangible o sea, las ideas nacen desde pues sí, la creatividad, la espiritualidad o sea, nacen desde, las ideas no son tangibles pues no las puedes tocar, tú no puedes tocar la idea <risa> entonces, ¿qué pasa? cuando nosotros cuidamos lo que recubre toda nuestra espiritualidad, que es nuestro cuerpo, y por eso es tan importante hacer ejercicio comer sano, etcétera, porque cuando nuestro cuerpo está bien, nuestro espíritu realmente logra hacer cosas increíbles y cuando nosotros visualizamos una meta, también viene del plano intangible, o sea, no viene de un plano tangible, las metas son intangibles. Y cuando tú empiezas a entender que eso viene desde la parte de la espiritualidad y por eso en aprende Inteligente trabajamos muchísimo la inteligencia espiritual y, 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 y es una de, de, de las bases de la silla porque es muy vital poderla hacer, entonces ahí eh, podemos como pasar a otro nivel de conciencia y de decir, allá va, lo que pasa es que puede que yo no esté desarrollando metas sociales, o puede que no esté desarrollando metas financieras. Y ahí es donde tú empiezas a ver, ok, aquí es donde me tengo que empezar a trabajar para poderlo mantener. Ok, entonces, ¿en qué consiste para mí al final poder emprender y qué tanto va ligado con el tema de las metas? Al final es que tengas el conocimiento de volver a lo que está del plano espiritual al físico. O sea, para mí eso es emprender, para mí eso es vivir en realidad. Al final es tener una meta. Que tú puedas pasar del plano espiritual, de tu mente, de lo intangible Al plano físico de ya tengo resultados y los empiezo a palpar no eh, De que nuestros anhelos puedan ser vividos De que nuestros sueños realmente se puedan cumplir De que dejen de ser un anhelo las cosas que queremos Y que empiecen a ser vivencia Eso es algo en lo que de verdad yo me enfoqué mucho en un momento de mi vida Era como que yo anhelaba eh, vivir libre Pero no solo a nivel monetario Que era un punto importante, no les voy a mentir sino que yo quería vivir libre era más a nivel de como emocional, porque yo me la pasaba muy nerviosa, yo era demasiado esclava de mis emociones y de verdad no me dejaban vivir, entonces ese plano espiritual eh, eh, yo lo quería pasar como ese anhelo a una vivencia, algo que fuera que yo lo viviera todo el tiempo y que fuera muy tangible para mí, entonces millones de personas renuncian a la meta convencidas de que no pueden lograrlo, o que los negocios, el negocio que estás desarrollando no te está dando los recursos financieros necesarios. ¿A ustedes les ha pasado eso alguna vez? No sé si tengo emprendedoras por aquí en el Instagram que me estén escuchando, que alguna vez hayan renunciado a la meta convencidos de que no se va a poder lograr. O sea, ya eso yo lo quise, pero listo, ya no lo voy a poder lograr porque no me dio el dinero que quería en el momento que quería. Yo me acuerdo que una vez estaba, eh, estaba asesorando a un emprendedor y él me decía, si en los próximos seis meses no gano X cantidad de dinero, me acuerdo que estaba en Altamira, en Venezuela, estábamos sentados en un cafecito tomando tal, y yo, está, yo le veía el demasiado potencial, él era un socio que tenía de demasiado potencial en los negocios, yo veía todo lo que él podía llegar a hacer, y él un día me dice, si yo no hago tanto dinero en los próximos seis meses, yo no sigo emprendiendo. Yo me acuerdo que yo le escuché y le dije, deja de emprender ya, o sea, no sigas haciéndolo, porque es que así no se, así no se mide. Y yo sé, cuando somos coléricos, y, y yo lo entiendo, porque yo soy, mi, mis temperamentos son sanguíneo colérico, que es una persona que es muy emocional, pero que al mismo tiempo es muy de acción. Yo soy así. Y yo lo entendía él, yo entendía su colérico, su necesidad de resultados tangibles para ayer. Pero mientras más uno va desarrollando, porque uno, sí, yo soy sanguínea colérica, pero uno tiene que empezar a desarrollar diferentes eh, personalidades que realmente al final te ayuden a crecer, porque si nos quedamos con yo soy así, estamos raspadísimos, ¿no? Entonces él me dice esto y yo le dije, no sigas emprendiendo, no lo hagas más, ya déjalo, porque capaz lo vas a ganar, pero después el siguiente meta va a ser, si no gano el doble, si no gano el triple en tres meses, y eso no es. Y, y eso lo que hace es que al final te estás preparando para renunciar, porque qué pasa si no lo logras y todas las demás metas que te pudiste haber colocado al momento de emprender. Entonces, eh, okay, en su vida, en su forma de ser, de su carácter, todavía no existe el conocimiento para realizar metas planteadas. O sea, no estamos entendiendo cómo yo puedo, cómo guío mis pensamientos, y eso lo vamos a hablar ahorita, fascinante, cómo puedo guiar mis pensamientos para realmente tener los resultados que quiero. Y si la persona no tiene eso en su mente y no entiende cómo es el procedimiento, y además el límite el, el, el de mesura o cómo yo puedo medir mi éxito a través del dinero y no lo estoy teniendo, entonces yo no sirvo para emprender, yo no sirvo para seguir en este negocio, yo no sirvo para cualquier cosa que te estés planteando ahorita. Entonces, no puedes darle más relación al dinero que estás ganando ahorita que a la meta final que tienes. Hay que aprender a cómo paso de, de intangible a tangible esa meta que tanto estoy deseando hacer. Entonces, cuando nuestro único eh, parámetro de mesura es el dinero, cuando estamos hablando de metas y solo estoy pensando en el dinero, ¿qué es lo que nos trae? Siempre. Esto, o sea, bueno, yo he hecho un montón de cursos de, de inteligencia financiera, eh, nosotros hemos ido a bueno, Nosotros me refiero a mi esposo y yo A eventos en Las Vegas En un montón de ciudades del mundo En donde hablamos de cómo yo puedo desarrollar El tema del carácter financiero Y una de las cosas que siempre hablamos Es que si lo único que te interesa Es hacer dinero y es lo único que piensas Importante y vuelvo a aclarar No es que una meta no va a haber meta financiera Es que además de la meta de financiera Tiene que existir meta espiritual, meta emocional Meta social y meta de pareja En caso de que la tengas O que la quieras y cuando entiendes esto, si tu único parámetro de mesura es el dinero para definir si tus metas están yendo bien o mal, entonces te va a generar angustia, te va a generar depresión, te va a generar frustración, te va a generar impotencia. Porque no siempre se mueven las cosas como tú estás esperando que se muevan. Porque el, eh, los negocios no le da dinero al que, al que quiere. El problema es muy, eh, y el problema es muy probable que muchas personas ni siquiera tienen metas. Es así. Miren, cuando yo me siento con los emprendedores a preguntarles, cuéntame, ¿cuáles son sus metas de negocio? O cuando me piden, a mí me da risa, porque cuando vamos a los eventos de la compañía, muchas veces preguntan, dime un tip, dime un tip que sea fijo, que yo sé que si yo aplico eso, eh, ya voy a tener resultados. Y es gracioso porque no funciona así. O sea, es un todo. Es como si yo te dijera, eh, es totalmente irresponsable poder dar un solo tip cuando se trata de todas estas áreas de metas que te estoy comentando hacer, me tendría que quedar una hora pegada dando una conferencia explicando que no es una sola meta la que te tienes que plantear. Podría agrupar el tip en muy macro diciendo plantéate metas y cúmplelas, pero es muy vago porque realmente el tema va mucho más profundo. Ok, entonces, nadie se planifica para, para, para fracasar. El problema es que al no planificar, fracasamos. Esto es una frase que he escuchado en varias conferencias de las que he ido y, y de verdad es como que una frase que siempre me tengo que repetir. Por eso la anoté en la parte de la creación del podcast, porque dije, es importante decirlo cuando estamos hablando de metas por cumplir. No somos personas que planificamos, solo queremos que nos vaya bien. Y eso me pasó una vez un 31 de diciembre, estaba con unos familiares y yo me, ya yo tenía mi listica de deseos que quería para el siguiente año, pero porque ya yo había hecho mi mapa de los sueños y sabía que quería. Y entonces me siento al lado de uno de ellos y le digo, cuéntame, ¿qué, qué quieres? ¿Qué, qué, ¿Qué buscas? ¿Qué vas a querer para este nuevo año? ¿Qué crees que vas a tener? Y él me dice, quiero que me vaya bien. Quiero que me vaya bien. Quiero estar tranquilo, que me vaya bien. Y, ¿qué es para ti que te vaya bien? O sea, eso es algo que es tan profundo... Que realmente no es algo simple como para decir que me vaya bien y ya. Mientras no estemos ordenados en algo, estamos desordenados en mucho. Y la mente tiene dispersión. Esto es algo que me encanta porque a veces queremos... Y creo que tengo esa frase. A ver si la tengo por aquí. Tú, 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 tú. Cónchale. Bueno, se las digo luego porque no la tengo totalmente clara Pero bueno, a veces queremos conseguir cosas y ni siquiera sabemos cuál es el camino a hacer Mira que por aquí nos dicen en Instagram Yo quiero hacer un mapa de los sueños El mapa de los sueños hay que hacerlo No es opcional O sea, hay que hacer el mapa de los sueños Y, y no importa si estamos ya en... ¿En qué mes estamos? Estamos en abril No importa que ya estemos en abril Es importante que puedas definir las metas que quieres hacer y que las puedas dividir Porque si no la vida se nos va pasando y queremos que nos vaya bien Pero ni siquiera estamos dándole la receta al chef para que nos haga el plato Estamos como, bueno, lo que tú quieras. Y después no nos gusta y nos ponemos bravos. Lo peor es que le echamos la culpa al que menos tiene la culpa. Entonces, eh, ¿qué pasa? Cuando uno emprende, uno tiene que aprender a hacer plan de acción. O sea, ¿cómo vas a trabajar? ¿Cómo vas a lograr libertad financiera si te tome 10 años? Y la realidad es que al final mucha gente, por lo menos yo que trabajo en Network Marketing, pero la realidad es que eso va mucho más allá de solo Network Marketing. El otro día hablaba con una gran empresaria que es amiga mía. Y ella me decía, mucha gente se dedica a la parte de, de vender recursos digitales y lo hacen mal y hacen que todo el mundo se vea mal. Y yo le decía, ah, bueno, la historia de mi vida en network marketing, no te preocupes. Al final el 95% de las personas nunca logra lo que quieren. ¿Y por qué es? Porque no nos planteamos metas y no entendemos qué es lo que voy a hablar ahorita a continuación, pero es que le tenía que dar este preámbulo. Eh, ¿Cómo podemos ir desarrollando? ¿Cómo podemos ir eh, caminando? en el cumplimiento de las metas paso a paso y en qué estamos fallando, que muchas veces pues es desde la raíz y ahorita vamos a hablar de todo eso. Entonces, eh, nuestra mente no está entrenada para lograr metas, no lo está. O sea, yo es algo que, por ejemplo, ahorita estoy trabajando mucho con mi bebé, que ella entiende que algo que se propone lo puede hacer. Ella tiene apenas dos años y seis meses, pero trabajo mucho con ella de que cuando ella quiere algo, como que le voy mostrando qué tiene que ir haciendo para lograr ese algo. Y me doy cuenta, yo no le he programado porque no, para que no cumpla sus metas, más bien me esfuerzo para que sí lo haga, pero es algo que ya traen. O sea, ya llega, llega de repente y no puede hacer algo, me dice, no puedo, no puedo hacerlo. Y de una le digo, no, hey, sí puedes, sí puedes hacerlo, mira cómo lo vamos a hacer juntas, mira cómo el plan para lograrlo, mira cómo sí lo vas a hacer. Igual, y entonces como que ella le hace cortocircuito en su cabeza porque, porque es así, o sea, la sociedad te enseña a que no estés programado para cumplir lo que quieres cumplir. Está entrenada, ¿para qué está entrenada la mente? Para angustiarnos, para, eh, para, para ponernos ansiosos, para preocuparnos de qué pasaría en nuestras vidas si no logramos la meta. ¿Qué pasaría? Yo me pongo una meta y me angustio por nada más pensar qué pasa si no la logro. Y allí es donde viene el primer error. ¿Cómo nos vamos a querer y cómo nos vamos a enamorar del proceso de colocarnos metas si le tenemos pánico al hecho de no cumplirlas? O sea, miren qué locura. Y lo primero que hay que hacer es poder cambiar esa identidad. Lo primero que hay que hacer es poder entender que hay que morir a eso que somos para poder nacer en otra versión de nosotros mismos que es mucho mejor, que nos va a permitir tener muchísimos más resultados. Entonces, em... me da risa porque yo anoté todo lo que anoté para hacerlos hoy. Y a veces cuando lo voy a leer siento que es como demasiado rudo, ¿saben? Y quiero tratar de, de lograr ser lo más empática posible porque sé que el proceso de renacer y de dejar viejos hábitos es rudo. Entonces por eso me quedo a veces como leyendo y que... No, esto mejor no. Lo anoté, pero no lo digo. <risa> ok, miren, listo. El enfoque de la mente humana normalmente es... Tengo deudas, me falta dinero, debo dinero, no tengo dinero. Y eso continuamente... Sí, ¿Has visto alguna vez, aunque sea un video de inteligencia financiera? Es una de las primeras cosas que hablamos, o sea, que eso es lo peor que puedes hacer al querer desarrollar una mentalidad abundancia, ¿no? De estarte repitiendo continuamente esto. Pero miren esto que es interesante. No tienes dinero por los sentimientos que se generan cuando piensas que no tengo dinero. Y aquí este tema yo lo hablo siempre. Si lo pudiera hablar en todas las conferencias, lo hiciera. Si me dieran un montón de horas para hablarlo. Pero es que es así, miren cómo es la vía para que realmente las metas re se puedan cumplir. Ok, hay pensamientos que originan energías negativas y eh, lo que trae eventos totalmente desfavorables. Cada, un, cada persona tiene el hábito de sentirse infeliz, ansioso, preocupado, angustiado, amilanado, incompleto. Y si tú te sientes así continuamente, es imposible. Y o sea, óyeme bien, es imposible que puedas lograr metas si tú, constante eh, hábito, es sentirte infeliz, es sentirte ansos, ansioso, es sentirte preocupado. En el eh, episodio anterior del podcast, justamente hablamos de las diferencias entre emociones y estados de ánimo. ¿Y qué pasa? Muchas veces puedes tú decirme, ay no, es que la angustia es una emoción. Sí, es que la preocupación es una emoción, pero llega un momento en el que si tú no conoces cuáles, o sea, que realmente existen las emociones existen los estados de ánimo, puede llegar un momento en el que unas esas dos cosas y llegue eh, eh, el momento <ríe> en el que ya tu estado de ánimo sea preocuparte, o tu estado de ánimo sea infeliz, o sea, lo separaste de la emoción al estado de ánimo, yo soy así es que yo soy preocupado es que yo me siento incompleto es que yo soy una persona ansiosa Tú no eres una persona ansiosa, o sea, si tú decides serlo, por supuesto que lo eres, pero tú puedes decidir romper eso, y allí es donde viene la parte de que la seguridad es una energía, una energía que sube las frecuencias energéticas y que te ayudan a tener pues mucho más abundancia, no solo en dinero, sino en la atracción de las otras metas que estuvimos hablando desde el comienzo, y la inseguridad también es una energía, o no, cuando nos sentimos inseguros, no es una energía lo que estamos sintiendo en ese momento, es una energía y es una energía fatal para todo lo que es el tema de atracción de dinero. Entonces, vamos a entender cómo funciona. No es fácil abstraerse, pero es imperativo que te, que te abstraigas de cualquier tipo de pensamiento, percepción o creencia que originen sentimientos negativos. Es así, o sea, es difícil, eh, no es fácil abstraerse, pero es Obligatorio O sea, yo quiero cumplir metas Tengo mi mapa de los sueños Estoy visualizando hacerlo Es obligatorio Obligatorio Que tú puedas abstraerte De todas esas malas vibras De todos esos pensamientos De esa percepción De esa creencia Que constantemente Te estás originando Pensamientos negativos Porque de ahí se viene todo De los pensamientos Y en este podcast Vamos a entender Cuál es la guía De, eh, de esos pensamientos Entonces El universo no tiene misericordia Suena... Duro, suena como feo Pero es así, el universo No tiene misericordia eh, Bueno, de hecho Imagínense, yo, yo me imagino a Dios Diciéndome como que mira De nada me está sirviendo Que me pidas y me pidas Si no me pones la tierra para yo poder Darte la siembra que quieres Sabes, yo lo veo así que de nada sirve pedir, pedir, pedir si nuestra energía, si nuestra frecuencia, si nuestro pensamiento no está listo para que él pueda colocar allí sus raíces, ¿ok? Entonces, eh, los poderes del universo no están a favor de la persona que duda, que teme, que angustia y que se deprime. Y esto es muy duro porque yo he pasado momentos, sobre todo por ejemplo después de que tuve a la bebé, a mi niña linda, ese año para mí fue muy duro, el primer año, eh, sí, el posparto fue muy muy duro. Y yo me acuerdo que yo sabía ya la teoría de esto Y yo sabía que el universo no iba a jugar a mi favor si yo me la pasaba deprimida Pero me la pasaba deprimida Entonces, ¿cómo podía realmente terminar de romper, no? Con eso, ¿cómo podía romper esa energía, esa emoción Que me estaba, pero totalmente anclando a eh, eh, Sí, an anclando a a, a a tener los peores resultados que podía tener Entonces, ah, mira, esta era justamente la, la, la frase que les quería decir Cómo tú puedes querer tener los resultados que quieres y las metas y cumplirlas Si estás en cualquier punto de la brújula mental, excepto en el norte, que es la meta O sea, tú tienes una meta Yo tengo la meta de ganarme 3 mil dólares este mes, por poner un ejemplo, ¿ok? Y tú tienes esa meta, pero tú estás en cualquier lado de la brújula mental O sea, tú estás pensando en que... I don't know eh, En que el arroz se te quemó ayer y cómo es posible que no Tú no estás pensando que el otro día tu tío te miró como feo y entonces ellos no te quieren y entonces tal cosa. Tú estás pensando que, no sé, ay, ojalá hubiera seguido con mi novio de octavo. Tú estás pensando en me encantaría comprarme ropa y no me la puedo comprar y etcétera, etcétera. O sea, estás en cualquier punto de la brújula mental excepto en el norte. Cuando entendemos esta frase es maravilloso. Porque así podemos empezar conscientemente a plantearnos metas y a seguir realmente por ellas. El universo es como si nos gritara, ¿qué quieres? O sea, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? O sea, me dice que quieres esto, empiezo a trabajar en que tengas esto y de repente te pones a pensar en otra cosa, ¿qué quieres? O sea, yo lo veo así. Y el universo, yo lo hablo a nivel energético, ¿ok? Porque para mí Dios es Dios y cuando hablo de universo hablo más de energía, de leyes de atracción, o sea, porque igual que Dios hizo que cuando tú siembras una semilla, esa semilla crece, y hizo que en un pedazo de concreto, si no colocas ninguna semilla, no crezca nada, porque no hay allí los factores necesarios para que crezca, igualito creó las leyes que existen como la ley de la atracción y las energías que realmente están allí. Entonces, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Es como si yo dijera, ay, cónchale, tengo demasiada fe y voy a pedirle a Dios que de esta mesa nazca un roble. Él Me va a decir, mira, eh, no, no me estás dando las condiciones para que el roble crezca. De igual forma, es cuando queremos lograr metas. Y eh, en 24 horas, tu meta lo que hace es divagar solo tres minutos. Son como, ay, ¿verdad que yo quería los mil dólares este mes? De resto, son mil cosas más importantes que la que realmente quiero, que re la que realmente anhelo. Eh, es como si nosotros llegáramos y le dijéramos al, al, al universo a nivel energético, ¿ok? O le dijéramos a Dios a nivel espiritual. Aquí, toma, Dios, te estoy dando un cúmulo de energías aquí, están todas mezcladas, están vueltas un ocho, pero toma, transfórmalas. Toma, transfórmalas en éxito Transfórmalas en 3 mil dólares Todo esto que estoy haciendo La preocupación La angustia El, el melancolismo de lo que fue de La ansiedad por lo que vendrá Toma Por falta 3 mil dolaritos ahí El universo se que que um, ¿Cómo te saco esta receta Sin que no me quede mala? ¿Cómo te la saca? Y es la verdad O sea, no sucede ¿Me entienden? Eh, ah, bueno Oye, disculpa, energía Disculpa lo que pasa es que, coye, me peleé con mi esposo el otro día, con mi esposa, porque, ajá, o sea, él tenía la culpa. Ah, no, disculpe, es que me iba en el carro y me pararon una multa. No es justo, yo no merecía esa multa. Disculpa, no me merecía la multa, o sea. Ah, no, es que eso yo lo llevo cargando desde hace varios años porque, bueno, nada, me dolió mucho y no he decidido no soltarlo. Pero bueno, los tres mil dólares igual. El universo no hace milagros. Dios sí, Dios sí hace milagros, lo sabemos. Pero bueno, eso ya es un tema de, bueno, qué tanto está tu fe para que realmente los milagros se cumplan, ¿no? Ahí, es, ahí esto es, abro debate, abro debate. Las leyes que yo he creado no funcionan sin fe. Si tú tienes fe en que realmente las cosas van a pasar, entiende las leyes y deja el escepticismo. Porque tenemos escepticismo ante las leyes que el mismo Dios ha creado porque Él creó todo y creemos y al final le terminamos echando la culpa y que menos tiene la culpa porque yo tuve fe ¿qué tanto fue tu fe? y tu fe realmente te llevó a accionar por la esa meta que querías entonces la fe es una energía también ¿no? entendemos eso porque si nuestra fe nos hace sentir suficientes accionamos porque dejamos de lado la angustia, la ansiedad y la preocupación o sea es muy fuerte realmente el tema de cómo podemos atraer las metas a través de nuestros pensamientos eh, mira, por aquí me dicen, qué buena esa forma de ver eh, el grito del universo. Sí, es literal, es literal. Yo también, a mí también me parece genial como imaginarme al universo gritándome como que por favor decidete y te lo doy. Pero decidete, sí, por favor, ayúdame en el trabajo. Y bueno, obviamente yo no soy marciana, o sea, yo no soy extraterrestre. no, yo no tengo energías negativas, AIDE de no tiene energías negativas. no. Pero algo que yo intento hacer cada noche es poder ver qué hubo más en esos ingredientes que le di a las energías y a Dios. ¿Fueron más negativas o fueron más positivas? Y me quedo con eso. Que hayan sido más positivas, me retiro y me aplaudo. Porque fueron más positivas y las negativas por lo menos las evalúo. Y no me quedo como, ay, ¿habrá pasado algo negativo por mi mente? Ni idea, no creo. No, vamos un poquito más allá. <coughs> Miren, si ustedes me preguntan y, y por aquí me dice alguien, ese es mi punto, hay de que no tengo norte, y es que al final, ¿qué creen que pueda generar una energía positiva más grande que estar enfocados en la meta? No hay, si tú estás enfocado en la meta, no hay una energía más fuerte, esa energía te mueve, entonces, ¿cómo hago para subir mi frecuencia? Enfócate en la energía que realmente quieres hacer, en eso que realmente quieres dar. Fíjense, ¿saben quién, quién es el último que se da cuenta que es infeliz? El infeliz, porque todo el mundo se da cuenta y muy fácil, Ah, mira, esta persona está en esta frecuencia energética. El otro día yo me fui a hacer las uñas, de hecho le monté unas historias por Instagram y les puse que me había, que me había atendido una muchacha que me hacía las uñas, que me, me atendió de súper mala gana, que yo me había ido, que yo había tenido un día yo súper difícil y había ido a hacerme las uñas y ella me atendió súper mal, etcétera, hasta me lastimó y todo. Y luego yo esa noche, yo había sido infeliz todo el día, ese día yo estuve llena de energía negativa. Y en la noche después yo me evaluó y me doy cuenta que es que, claro, yo era el foco. Ah, hasta en las historias lo digo, y me di cuenta escuchando las historias, que yo les decía, tuve un día súper heavy, no sé qué, fui a relajarme y me trataron mal. Claro, porque era lo que yo había traído. Y es que muchas veces cuando nosotros somos los infelices, somos los últimos en darnos cuenta que somos los infelices, somos los últimos en darnos cuenta que somos los primeros que tenemos que cambiar. Y bueno, la verdad es que es bastante rudo, es todo un trabajo de deshacernos del ego, que es todo un reto, pero bueno, sí se puede lograr. ¿Qué pasa si queremos hacer una sopa de auyama divina y la auyama está mala? Sale mal la sopa, ¿verdad? Es exactamente igual lo que ocurre con nuestras metas. Si nosotros al querer cumplir una meta, lo que agregamos son energías negativas completamente y no nos estamos enfocando en la meta, la meta no va a salir como queremos que salga porque estamos agregando a ese ingre a esa sopa, bueno, una, un ingrediente que está totalmente malo, que es uno de los ingredientes principales, al igual que las metas que es la energía. Ok, bueno. Um, oh my God, ¿cuánto llevo? Yo creo que ya lo voy a ir dejando por aquí porque justamente aquí voy a hablar de cómo cambiar el hábito. Pero creo que eso lo podemos empezar a hablar a partir del siguiente podcast, cómo empezar a cambiar nuestros hábitos para poder entonces sanar toda esta parte de estos problemas que tenemos. Antes de culminar, quiero entonces que quede sumamente claro, digamos, cuál es el recorrido que hace un... Eh, que, o sea, cuál es el recorrido de nosotros para que al final algo se cumpla. Y es el pensamiento. Ahí es donde todo se genera. Y es donde más tenemos que trabajar, cómo yo trabajo mi pensamiento para que realmente él pueda generar una energía correcta y se den circunstancias favorables. Cuando entendemos cómo es ese camino y entendemos que el pensamiento, digamos que son los ingredientes que estamos creando, la energía es esa energía, es ese Dios mediante el filtro por el cual pasan esos pensamientos, esos ingredientes y el resultado son las circunstancias que se, nos ta, na, que se nos van dando en la vida, cuando entendemos ese recorrido, wow, en serio, no es que nunca vamos a tener pensamientos negativos, pero es como, ah, es que hay un orden, ah, es que esa gente que cumple meta, o sea, sí tiene un procedimiento, o sea, no es cuento chino, no fue que ellos llegaron, ay, qué suertudos, ¿Cuál es el pensamiento que hoy más está en tu mente? ¿Cuál es? ¿Es la angustia? ¿Es la ansiedad? ¿Es la fe? Por el contrario. ¿Qué es lo que está creando esa energía que está pasando por ese chef que está creando el resultado que tenemos el día de hoy? Y en el próximo podcast vamos a estar hablando de cómo podemos cambiar entonces esos factores. ¿Cómo podemos empezar a cambiar los factores de pensamiento y energía para poder empezar a tener esos resultados y esas circunstancias que tanto anhelamos tener. Bueno, si me estás viendo por YouTube, acuérdate de suscribirte al canal. Si me estás escuchando por cualquier plataforma de audio de podcast, por favor, dale like al podcast, suscríbete. Y eh, estoy súper agradecida de que estén aquí, de verdad, mi Instagram es Aide Hidalgo. Me pueden seguir por allá, cualquier duda que tengan al respecto, también me pueden escribir por mensaje directo. Y... Nada, estoy a la orden. Recuerden que esto es en vivo. Eh, este, este podcast lo grabo en vivo a través de Instagram, así que si me quieres seguir y me ves en, en vivo, posiblemente voy a estar en, grabando el podcast. Así que si se te ocurre alguna pregunta, me la puedes hacer de una vez en vivo y por ahí podemos aclarar muchísimas cosas. Demasiado agradecida de que me hayas escuchado o me hayas visto, dependiendo. Y bueno, gracias de verdad por estar aquí.